0: NDR Klassik. Und einen schönen guten Morgen wünscht Annett Mortner. Hallo. Friedrich Valentin Herrmann verdanken wir diese Version von Mendelssohns Lied ohne Worte. Ein Mann, heute kaum bekannt, aber immerhin Schüler von Mendelssohn höchst selbst. Und es gibt viele dieser in zweiter oder gar dritter Reihe stehenden Künstler, die heute vom Glanz weniger überstrahlt werden, aber gerade denen widmet sich ein besonderes Festival. Unerhörtes Mitteldeutschland, seit dem Wochenende läuft es wieder. Und den Schirmherren, den haben wir gerade bei Mendelssohn am Klavier erlebt. Den Pianisten, Dirigenten, Arrangeur, Produzenten und auch weit darüber hinaus umtriebigen Künstler. Herzlich willkommen, Kurt Gaben. Guten Tag. Herr Gaben, Sie kommen eigentlich aus dem Hochtaunus, sind seit langem Präsident der brahms -Gesellschaft in Hamburg. Sehr vielseitig unterwegs, immer wieder intensiv auch in Sachen Karl Löwe. Was war für Sie der Weg ins Musikland Mitteldeutschland?
1: Das war Karl Löwe bekam irgendwann ein Anruf von Herrn Ebert, der vor ein paar Jahren gestorben ist, der war sehr aktiv damals und er hatte gehört, dass ich die Gesamtaufnahme der löwe Lieder und Balladen betreibe, die sich über zehn Jahre hingezogen hat und wegen dieser Großtat, was diese Geschichte zweifellos war, wollte er mich nach Löbejün holen. Ich weiß nicht, ob ich beim ersten oder zweiten Mal dann die Ehrenmitgliedschaft verliehen bekam, aber jedenfalls aber der, der, An, der Anlass war tatsächlich diese Gesamtaufnahme und einige andere CDs, die ich außerhalb der Gesamtaufnahme schon vorher mit einigen wichtigen Menschen gemacht habe. Mhm. Unerhörtes Mitteldeutschland heißt es. Das ist ja nun ein ziemlich vieldeutiger Ausdruck. Was verbindet sich für Sie damit? Wenn wir das Wortspiel betreiben, unerhört, da haben wir, da können wir verschiedene Qualifikationen und verschiedene Leistungen drunter versammeln. Also wir haben gestern in diesem Konzert in Lübeckjün die gesamte Bandbreite von dem schönst und bedeutendst möglichen bis zu dem Schlichtesten, was man so komponieren kann, abgearbeitet. Und wirklich, ich habe auch mit dem Publikum sozusagen in gewisser Weise besprochen, dass sie sich konzentrieren auch, auch auf die Qualität dieser Komposition. Es gibt sehr einfache, handwerklich routiniert gut gemachte Dinge, die, wie Johannes Brahms es gesagt hätte, ohne Inspiration sind, aber handwerklich gut gemacht mhm. Und von der untersten Stufe, ich will jetzt keine Namen nennen, geht es bis ganz rauf, bis natürlich zu Mendelssohn und Wagner. Die wesendonk lieder sind immer noch mit das Bedeutendste, was in diesem Genre gemacht worden ist. ist die ganze Bandbreite da und die haben wir gestern abgearbeitet.
0: Die Nachfrage nutzt wahrscheinlich trotzdem nichts, wenn ich nochmal nach den schlichten Kompositionen frage. Also die Definition haben wir ja jetzt gehört, was Sie unter schlicht in dem Moment verstehen. Aber ein paar Namen dazu, möglicherweise würden die uns möglicherweise auch gar nichts sagen, ne?
1: der Norweger Kierulf ist niemandem bekannt und das ist im Grunde auch gut so. Und Göpfert war der andere, den Vornamen habe ich jetzt nicht parat. Mhm. Göpfert hat ein ordentliches Stück geschrieben und das war der Reiz des gestrigen Abends. Man kann nichts dagegen sagen. Man kann mhm. nur einmal feststellen, es ist nicht von Bedeutung. Mhm. Wenn man das auf das Land überträgt, damals man hat jetzt über 2000 Komponisten ermittelt, die komponiert haben im 19. Jahrhundert und Anfang 20. In der, in diesem Jahr werden 60 Komponisten gespielt, vorgestellt. Und, äh, wie ich hörte, an, an, 14 Orten, das wurde ich gestern von Herrn Dr. Porsche eingewiesen. Äh, wenn wir eine, die Zahl 2000 uns vorstellen und wir kennen von den Komponisten des 19. Jahrhunderts, aus dieser Region, wir kennen vielleicht mit Namen, wenn es hochkommt, 15, ich meine mhm. eher 10, dann wissen wir, und wir können uns eine Pyramide vielleicht vorstellen, wissen wir, dass diese das breite Fundament von, von Komponisten, die entweder Lehrer waren oder Organisten, einige Freischaffende, die im Auftrag von irgendjemanden komponierten, dass diese breite Basis ermöglichte, dass die Spitze die Wirkung erzielte.
0: Mhm.
1: Interessant ist
0: ja, ich meine, diese Komponisten aus der zweiten oder sag mal auch dritten Reihe, ne? äh, welche Rolle die gespielt haben und und die Frage eigentlich, ob es sich tatsächlich lohnt, die auszugraben heute, sei es als schlechtes Beispiel
1: oder? Nein, ein, ein, ein schlechtes Beispiel kann es nur sein im, am Abend des Konzerts, wenn jemand moderiert und die Sachen erläutert. Ich habe gestern zum Beispiel ein Stück angesprochen, kurz, was immer nur aus ganz wirklich belanglosen Akkordbrechungen anfing. Es gab eigentlich gar kein richtiges Thema und musste, ich habe mich natürlich vorbereitet da, habe mir die Noten vorher angesehen, ich habe sie ja auch ausgewählt und dann merkte ich doch, dass wenn das vorgetragen wird und das im Laufe des Stückes dann sich doch was tut und man mit Interesse zuhörte. Also man darf das ist gefährlich jetzt, wenn 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 ich sagen wir so direkt unterscheide zwischen schwach, ganz gut, in Ordnung, groß. Da, da muss man sich wirklich zusammennehmen. Es ist ja so, aber die die die, die, Leute die breite Basis,
0: anderem auch anders, ne? Wie
1: bitte? Unter anderem äh, möglicherweise empfindet auch das Publikum das teilweise anders, ganz sicher anders. Ne? Das Publikum wird vernünftiger sein als ich, denn ich gehe sehr kritisch <lacht> an die Dinge ran und äh, mein Job bei der Deutschen Grammophon bedeutet ja auch nichts weiter, als immer zu kritisch hören, was die großen Stars machen. Ich kann mich nicht zurücklehnen und einfach genießen, sondern ich, wenn ich moderiere, muss ich erläutern, damit die Leute am Ende mehr hören, als wenn sie keine Kommentare bekommen. Und diese Stücke kann man ohne Kommentar eigentlich gar nicht verarbeiten. Das macht auch wenig Sinn, deswegen halte ich es für nötig, dass das erklärt wird, woher sie kommen und vielleicht auch ein paar musikalische Beispiele. Und dann hat der Hörer etwas davon und er wird merken im Laufe des Abends, wo der Unterschied liegt hm. zu Mendelssohn und nee. Brahms. Ja. Und Wagner an diesem Abend jetzt. Und Wagner, genau. Das war dann gestern Abend. Es sind ja
0: schon eine Menge Konzerte äh, auch gelaufen. Besonderes Gewicht gestern, äh, glaube ich, lag auf dem Arzt und Musiker Johann Friedrich Latrop. Also den Namen habe ich vorneweg auch noch nicht gehört.
1: Was hattest du mit dem auf sich? Ja, da müsste ich etwas auf, ausholen jetzt, weil ich kannte den, den Namen natürlich auch nicht, weil eine Nachbarin eines Tages zu mir kam. Und legte mir einen Stapel altverpackte Noten auf den Tisch und fragte, was kann ich damit machen, was bedeutet das, hat das irgendeinen Wert, soll ich das wegwerfen oder soll ich das aufheben? Und dann hatte ich hier noch einen Brief von Mendelssohn, den zog sie aus der Westentasche, Originalbrief mit im Kuvert und so. Ja, den habe ich ja auch noch. Was haben Sie? haben einen Brief von Mendelssohn bei sich? Das ist ein Wert von 10.000 Euro. Ja, ja. Mein ur ur, -Ur großvater wie viel Uhr das, das jetzt wirklich sind, kann ich das gar nicht könnte sagen. Differieren, ich ja. deute das noch an. Der war ein enger Freund von Mendelssohn. Ja, wer war denn das? Ja, der hieß Latrobe. Ach, ich, als mein Leben lang in der Musik tätig, habe nie den Namen gehört. Ja, der war ein französischer Abstammung, der ist in England aufgewachsen und dann ins Baltikum gegangen, hat da Musikunterricht gehabt, war sich der Sache nicht so ganz sicher, ging nach Jena, studierte dort Medizin. Damals musste man sich, fast alle haben sich abgesichert, entweder durch Jura oder durch Jura, Medizin. Äh. Und das musikologisch Bedeutende an dem ganzen Jena-Aufenthalt war, dass er an einem Abend den Zelter, den noch niemand kannte, Goethe vorstellte, in irgendeinem Salon. Und er war, der Trop war also der Stifter dieser Beziehung zu, zwischen Goethe und Zelter. Und in dem Haufen Papier, was ich da, also Notenmaterial, <lacht> müssen wir seriös sagen, was ich da auf dem Tisch lag, sehen lag, war die. Kantate auf den Tod Friedrichs II. von Zelter, die Zelter ihrem Uhr -uh 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 geschenkt hatte. Und zwar das Autograph, ein ganz kleines Ding, kleiner als A5, hm. ein Zentimeter dick. Und ich sagte, was ist das hier? Die Kantate Friedrich II. Das muss doch sofort verlegt werden. Und das war nach einem Vierteljahr. Ich habe meinen Verleger angerufen. War das bereits verlegt und auf dem Markt? Also so eine Rarität, dass irgendjemand ja. kommt, ich kannte die natürlich privat, kommt und legt einen Noten auf den Tisch, die auch Bedeutung haben. So das ist ganz selten. Ja. Und dann dabei waren natürlich viele Latrobnoten, unter anderem einige Klavierstücke. Und ich habe die angesehen, den Verleger Nützel in Wilhelmshaven gefragt, hier ist was Neues, noch nie verlegt, haben Sie Interesse. Er immer interessiert an Neuem, machen wir. Und da habe ich mit ihm ein Band, Klavierstücke, mit von Latrobe herausgebracht, die jetzt erreichbar sind. Und mein Schüler, Justus sein, den ich gebeten habe, einmal was lernen, was du nie wieder spielen wirst. Und dann hat er, hat er das gelernt und hat es gestern gespielt.
0: Wundervoll. Was würden Sie jetzt sagen? Also Latrup ist natürlich wichtig, schon einfach mal um die Beziehung zu stiften äh, zwischen Zelte und und zwischen Goethe, auf jeden Fall. Und was würden Sie jetzt sagen, wenn wir das nochmal aufgreifen, diese schöne Spannbreite zwischen
1: Schlicht und
0: mhm. äh, wo gehört Latrup dahin?
1: Also für alle Fußballfreunde würde ich sagen zwischen Regionalliga, Oberliga, vielleicht einige Stücke auch Zweite Bundesliga. Das sagt den Frauen nicht viel. Aber er ist, man könnte ihn einstufen, stilistisch zwischen Mendelssohn mhm. und Hummel. Allerdings nicht ganz so originell. Und vor allen Dingen, das ist die erste Komposition von ihm, das muss man sagen, die Streichquartette sind viel besser. Mhm. Aber dieses Stück, diese zwölf Variationen, sind sowohl in, der, in dem Aufbau... Also auch in der Durchführung noch nicht ganz fertig gewesen. Und es fehlte ihnen, das ist bei Variationen leider öfter der Fall, es fehlte ihnen ein Durchgang durch diese Stücke, die einen Zusammenhang bilden und eine Wirkung erzielen. Mhm. Also man kann die Runterspielen, mal langsam, mal laut, und dann mit einem komischen langsamen Schluss, der gar keinen Sinn macht. Also es war hochinteressant, zu sehen, wie ein junger, begabter Mann, der war ohne Frage richtig begabt, etwas sucht und noch nicht
0: gefunden hat. Sie kehren äh, oft und gerne, wir hatten vorhin schon den Karl Löwe äh, erwähnt, zu Karl Löwe zurück. Der ist ja auch immer wieder ein bisschen ins Hintertreffen geraten, könnte man sagen. Sie haben die erste Gesamtedition der Lieder und Balladen veröffentlicht, auf Tonträger mit Größen wie Kurt Moll, Brigitte Fassbender, äh, Christoph Prigent und auch Roman Treke. Was ist für Sie der Reiz von Karl Löwe?
1: Also ich brauche jetzt mindestens zwei Stunden, aber das ist ja nicht möglich. <lacht> Vielleicht kurz. Ich mach's mal ein bisschen Geld einfacher. Ja. 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 Also zunächst mal ein Statement. Ich sehe in ihm eine Fortsetzung Beethovens und eine Quelle für Wagner. Wagner hat nach meiner Beobachtung ich habe mich sehr viel beschäftigt mit ihm äh, den Sprechgesang wenn wir ihn mal einfach so nennen nicht von Beethoven, sondern von Löwe. Und Themen, Motive hat er in einem großen Maße von Mendelssohn übernommen. Er hatte in, auf dem Gut Ermlitz bei Schkolditz, da in der Nähe am Schkolditzer Kreuz, ist Wagner ein- und ausgegangen und hat um Geld gebettelt. Mendelssohn war auch da. Da war sozusagen, das war ein kulturell sehr heißer Ort. Und diese Mischung, sagen wir mal, aus der Beethoven'schen strenge und dann der, der Öffnung, sozusagen, die macht Löwe so bedeutend. Er, Löwe ist ein Programmmusiker, wenn man von den Liedern absieht und den, den kirchlichen Sachen, ist er am größten gewesen, obwohl einige Lieder wirklich ganz schön und auf dem höchsten Niveau sind, am größten gewesen in dem Umsetzen von Geschichten, Illustrieren dieser Geschichten, mit Motiven oder, oder Modulen, die dann sich durch die ganze Ballade durchziehen. Manchmal in großen Balladen gibt es zwei oder drei Module, aus denen das Ganze zusammengesetzt ist. Und die Sprache wird bei Löwe so sinnvoll in Töne verwandelt, wie es ganz selten der Fall ist. Und der Einfluss auf Wagner war ganz enorm. Wagner hat sich auch über ihn sehr positiv geäußert. Und ich würde sagen... Ich, ich, ich riskiere es zu sagen, ohne Löwe wäre vielleicht bei Wagner einiges anders gelaufen. Man kann es also wirklich sehr gut beobachten. Ich habe ja das Glück gehabt, nun wirklich von Löwe alles zu kennen. In diesem Bereich, abgesehen von ein paar schwachen oder schwächeren Gelegenheitskompositionen, die er nachmittags geschrieben hat, weil er abends auf der Gesellschaft was singen wollte, die müssen wir rauslassen, ist die Sprachliche, die Umsetzung der Sprache in Töne, bei Löwe ein ganz großes Ereignis, in der Form gar nicht wieder. Und er ist in manchen Dingen mindestens Schubert ebenbürtig. Und ich darf wohl den bedeutenden Sänger Fischer-Dieskau, Dietrich Fischer-Dieskau, zitieren, der bei der Aufnahme seiner letzten Platte für die Deutsche Grammophon, dann war seine Karriere, ging dann langsam zu Ende, gesagt hat, der Errkönig, von Löwe ist besser als der von Schubert oder bedeutender, wegen der Schilderung der Szene und der, der verschiedenen musikalischen Mittel. Und der Schubertsche R-König sei nur durch die Schwierigkeit für die Pianisten, das Stück ist ja praktisch unspielbar, so berühmt. Und ich habe erlebt, wie Maurizio Polini als Fischer Liesko ihn gebeten hatte, den Errkönig zu spielen, oder begleiten kann man das mhm. ja nicht nennen, beim Errkönig begleitet er der Sänger, äh, da hat Polini gesagt, das Stück ist unspielbar.
0: Der große Polini. Und
1: dennoch gibt es, gibt es nur normale gute Pianisten, wenn sie die richtigen weichen Hände haben, mhm. die das Stück fantastisch spielen. Und sehr gute Pianisten scheitern daran. Wir haben einen anderen. Besonderen Löwe ausgesucht. Und zwar den gefangenen
0: Admiral 2007 in Lübejünen mit der Dessauer Philharmonie unter ihrer Leitung angespielt und Roman Träkel. Das war damals auch was Unerhörtes im eigentlichen Sinne, oder?
1: Die Komposition oder die Bearbeitung? Im Prinzip die Bearbeitung. Ja, das, es gab eine, eine große Bearbeitungskultur für kleineres Ensemble zwischen ungefähr 1880 und 1920. Da sind eine Fülle bedeutender Werke bearbeitet worden, entweder vom sinfonischen Bereich runter auf Kammerensemble oder Solostücke oder Lieder, wie in diesem Fall sozusagen erweitert von, von Gesang und Klavier erweitert auf Kammerensemble. Und da ich eine sehr große Sammlung besitze historischer Bearbeitung und eine aus Wien, also die besten von für, für Richard Strauss und Mahler einmal gefunden habe, die jetzt zum Glück nicht mehr fotokopiert werden können, weil man das dann merkte, dass es nicht so opportun war, das kostenlos herauszugeben, habe ich eine wunderbare Sammlung und habe gedacht, diese Löweballaden sind einfach. Ich habe schon ein, zwei Platten gemacht, damals mit großem Orchester in Hannover, mit Kurt Moll und hier, wie ist der andere Sänger, Rossmann, Gabriele Rossmannit, und habe gedacht, da wir hier nur die kleinere Besetzung genommen haben, also man könnte sagen Kammerorchester, habe ich, hab ich für löbe extra diese Bearbeitung gemacht. Und äh, das ist, besonders dieses Stück hat durch so eine, eine ein, ein, ein Refrain jedes Mal, das kommt glaube ich dreimal, nach der Erzählung, was der, der arme alte Admiral erlebt hat, kommt immer ein musikalischer Refrain, der ist so schön. Wir können ihn ja mal hören. Genau, den hören wir uns jetzt an.
0: Lassen wir ihn jetzt mal allein in seinem Turm. Wir müssen ein bisschen ausblenden, sonst schaffen wir sozusagen nichts mehr in dieser Stunde. Aber es gibt ja so viele Dinge, über die wir reden müssen mit Cord Garben. Den haben wir hier zu Gast. Ja, Kurt Gaben ist bei uns im Gespräch, einfach auch, weil im Moment das Festival läuft. Unerhörtes Mitteldeutschland. Wir hatten gesagt, Sie sind Pianist und Dirigent, aber auch Arrangeur und immer wieder und viele Jahre hauptamtlich auch Produzent. Gibt einem so einen Hintergrund jetzt einen anderen Blick auf musikalische Zusammenhänge? Also gerade jetzt auch äh, bei dem Festival Unerhörtes
1: Mitteldeutschland? Eigentlich da weniger für mich persönlich ich habe nur einige Stücke kennengelernt und mich reizt sozusagen die ein bisschen durchaus fragwürdige Einstufung von Qualitäten manchmal. Und es war gestern möglich mit, der, mit den ausgewählten Stücken, jedem Zuhörer, auch wenn er keine, kein Fachmann ist oder mäßige Musikkenntnisse hat, nur gelegentlich hört, der konnte innerhalb dieses Abends Unterschiede feststellen. Das geht ohne Fachkenntnisse. Man kann hören, dass ein Stück die richtige Wirkung hat, dass an der entscheidenden Stelle, die, wie eben hier bei dem Admiral die Conclusio sozusagen erklingt, dass wieder aufgenommen wird, dass Ruhe eintritt. Und diese ganzen Abläufe und bei Variationen, die Folge muss natürlich wirklich gut geplant werden. Bei den Variationen von Brahms, den Paganini-Variationen zum Beispiel, gibt es diverse Versionen und Brahms sagte: stellen Sie das doch so zusammen, dass es am besten wirkt. Und heute, die Pianisten alle spielen den ersten Band und dann spielen sie manchmal den ersten und zweiten Band ohne irgendeinen künstlerischen Sinn. Nein, die Variationen sind laut Brahms, seine Variationen sind dazu da, dass man sie sich so zurechtstellt, dass für das Publikum am besten ist. Und hier kann man eben sehen... Die unterschiedlichen Qualitäten, die großen Komponisten wie zum Beispiel Mendelssohn schreiben nicht einen Ton zu viel, sie schreiben nicht einen überflüssigen Takt und die gesamte Konstruktion, alles was sie schreiben, ist so stabil und so mit einer, vielleicht mit Architektur vergleichbar, mit einer Logik erfüllt, dass sie in diesen Liedchen von Mendelssohn, die da gemacht wurden, nicht eine Stelle finden, wo sie sagen können: "Oh, verstehe ich nicht, muss das sein?" oder so. Das gesamte Modell dieser eines Liedes von denen, die da gemacht wurden, stimmt einfach. Und nun kommt man zu den anderen. Das stimmt eben nicht alles. Und zudem stimmen, dass dass die Komponisten was schreiben, was ihnen gefällt, was sie hören, setzen das rein, machen wie Clara Schumann ein paar wunderbare Anfänge wunderbare Ideen und dann kann man genau hören, wenn man gewisse Erfahrung hat, die Melodieentwicklung führt nicht zu dem Schluss, wo sie eigentlich hin müssen, gehen müsste, sondern sie, sie, sie das veräppt ihm nichts. Mhm. Sie hat wunderschöne Sachen geschrieben, auch auf, wirklich auf, auf hohem Niveau. Ein, ein Lied beginnt, als wäre es von Robert richtig, mit dem ganzen Material, was so typisch ist für Robert Schumann, dann weicht es ab und nach einer Minute gibt es sagen wir mal, kein, keine Entwicklung mehr, das, da, da geht das Lied weiter. Mhm. Der Text wird umgesetzt, wird auch, ist zu hören, worum es, worum es geht. Heine, es ging um ein Heine-Lied. Ja, und dann, dann ist der letzte Schritt zu der ersten Liga, der ist einfach nicht da, weil sie das Formgefühl nicht hat, was die Großen haben. Und offensichtlich hat Robert da nicht eingegriffen. Er ist ja auch nicht gerade der große Dramatiker, wie man an seinen großen Opern-ähnlichen Werken sehen kann, aber er macht, bis, vielleicht bis auf die Fismol-Sonate, die einfach kein Ende nehmen will, wo er die Form vollkommen verloren hat, aber er macht immer die, die, die Stücke so, dass sie absolut logisch sind, richtig sind und immer inspiriert sind. Mhm. Und Clara hat, ein, hat schöne Lieder geschrieben, wenn man aber was heute öfter passiert, in der aktuellen Bewegung, ich muss jetzt ganz vorsichtig formulieren. Ich will das nicht emanzipatorisch nennen und auch nicht Gender, sondern die Bemühungen, die Komponistinnen, sagen wir mal nach vorne zu bringen und zu erinnern, wie bedeutend sie sind oder dass sie zumindest groß komponiert haben. Da ist das natürlich im Moment mit Clara so, dass man sie höher heben will als sie ist. Und das ist für die Leute, die sich auskennen, ein bisschen Merkwürdig. Man darf Merkwürdig es nicht übertreiben. Vielleicht
0: müssen. ja, erscheint ja, Ihnen möglicherweise bemüht. Auf der anderen Seite kommt Sie vielleicht einer breiteren Öffentlichkeit auch mal wieder ins Gedächtnis. Und ja, man kann den Leuten vielleicht auch zutrauen, dass sie das merken, woran es möglicherweise ein Stückchen auch gehapert
1: hat oder hapert. Ich weiß gar nicht, Aber, ob Sie es merken müssen überhaupt. Dieses Klaviertrio und, und Lieder, die Sachen sind einfach alles schön. Man muss sie hören und kann, muss sagen, dass diese Frau mit ihren sieben Kindern die das kommt ja endlos dazu. unterwegs war, was was die geleistet hat.
0: Mhm.
1: Nein. Nun waren Sie jahrelange Produzent.
0: Also haben Größen wie Arturo Benedetti Michelangeli produziert oder auch Rostropowitsch. Ähm, auf dem großen Musikmarkt haben ja die kleinen allenfalls äh, eine Chance. Also wie schwer ist es, solche Konzerte mit völlig unbekannten Komponisten zu bauen?
1: Ja, das Bauen, also Sie meinen das Heraussuchen der Stücke, die sich eignen dafür, mhm. Das ist nicht so schwer, also ich habe erstmal Hilfe bekommen von hier, ich habe ein, eine große Liste bekommen mit Komponisten, die einen Bezug haben zu diesen drei Ländern, Thüringen, äh, Anhalt und Sachsen, die, die drei sind ja in dem, in der, äh, im unerhörten Mid äh, Mitteldeutschland verbunden, da konnte ich auswählen. Und dann bin ich ins Netz gegangen, weil ich die Noten natürlich nicht besitze. Man kann bei IMSLP, alle Musiker kennen das, den Namen eingeben. Und dann bekommt man Kompositionen von diesen Leuten gezeigt. Außer Latrobe, die habe ich ja auf privaten Wege bekommen, habe ich die Stücke angeguckt und habe geguckt, was ist ein bisschen geeignet, um Kontraste herzustellen. Also was ist wirklich schwach, mhm. was ist gut. Der Stavenhagen zum Beispiel, der liszt schüler hat ein Lied geschrieben. Das habe ich total... Unterschätzt, als ich die Noten sah. Ich dachte, die nehme ich so als Negativbeispiel, weil das erstmal so komisch Aha. losging. Schön, wenn das bei Ihnen auch so eine Entdeckung führt. Ja, ne? und ja. dann hörte ich das gestern und dachte, oh, ich habe mich auch beim Publikum entschuldigt, habe gesagt, ich habe das Stück unterschätzt. Da sind doch ganz wunderbare, bedeutende Dinge drin und so weiter. Ja, also man kann mir wurde geholfen, um es Ihnen zu sagen. Ja. Also das ist ja
0: insofern schon eine kleine Entdeckung. Ich meine, Meister zum Beispiel wie Norbert Burgmüller, von dem Schumann ja auch total begeistert war, viel zu jung gestorben. Was gibt's dabei, wenn man sagen kann bei diesem Festival an Ausgrabungen noch noch an anderen echten Entdeckungen? Ich meine, das war jetzt vor allem eine für Sie. Wo würden Sie sagen, das ist eine, die ist für alle möglicherweise so ein Stückchen, dass es den so ein Stück den Sitz unter den
1: Füßen wegzieht, den Sitz unter den Füßen ist schwierig. Ja, also, aber das, vielleicht <lacht> nicht bei jedem, aber als ich entdeckte die Ankunft bei den schwarzen Schwänen von Wagner, war ich ganz platt. Das, ist ein, das haben wir gestern auch gespielt. Ein ganz wunderbares Stück und es ist so, jetzt muss ich mal wirklich wieder diese fürchterliche Einstufung machen. Nach zwei Takten von diesem Stück spürt man, dass da ein Gigant am Werke ist. Es ist ein zweiseitiges Klavierstück. Damit hat er sich bedankt äh, bei seiner früheren Mieter, Mieter äh, Vermieterin in Paris, als er 1861 die Stadt verließ. Und die Inspiration kam, als er vorübergehend in der deutschen Gesandtschaft wohnte, im Gästehaus der Gesandtschaft in Paris und auf die Tuilerien blickte. Und da waren zwei schwarze Schwäne. Und das hat ihn so angeregt und so, dass er sofort dieses Stück schreiben musste. Darinnen, das haben wir gestern auch vorgestellt, darinnen sind zwei Takte, die er später im Tristan im zweiten Akt untergebracht hat. Mhm. Also, es ist eine wunderbare Verbindung. Natürlich, bei den Wesendonkliedern ist das auch passiert. Aber diese zwei Seiten zeigen die eigentliche Größe von Wagner schon mal vorab. Und was später passiert ist, wissen wir. Also das ist eine Entdeckung gewesen für mich vor vielleicht, weiß ich nicht, 15 Jahren. Aber ich glaube, hier war es für viele eine Entdeckung. Niemand kannte das. Wir haben ja viel gesprochen, auch in der Pause. Das ist hier eine echte Novität gewesen. Über
0: das Pausengespräch sozusagen oder das nach dem Konzert würde ich gerne kurz noch ein paar Sätze erfahren. Wie sind die Reaktionen des Publikums? Also ich meine, keine Ahnung, da gibt es ein paar Wagner-Experten sicherlich, die dann sagen, okay, die beiden Takte aus dem Tristan, habe ich rausgehört. Das hätte doch da später nochmal und die, die Themen ähneln sich oder wie auch immer. Aber äh, wie sind die Reaktionen des Publikums auf möglicherweise auch un, Unbekanntes? Also wie haben die gestern dieses Konzert äh, wahrgenommen?
1: Also um gleich in Ihren vorigen Satz äh, darauf einzugehen, es war niemand da, der gesagt hat, ach, das kenne ich aus dem Tristan. <lacht> Wenn das so wäre, und ich garantiere Ihnen, nicht mal in den großen Zentren, wo mit Wagner großer Wagner-Erfahrung kann man diese zwei Takte raushören. Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen, komme auf Ihre Frage zurück, weil das wirklich sich in diesem Moment anbietet. Ich spiele seit einiger Zeit an zwei Klavieren eine Bearbeitung des Tristans von 1917, die ganz groß im symphonischen Stil gemacht ist. Da ist im zweiten Akt ein ziemlich großes Solo also immer acht Takte, dann zwei, spielen beide wieder etwas, dann eine allein und dann kommt es wieder, was sehr polyphon ist, was man zunächst von Wagner nicht erwartet hätte. Schnitt. Mein Theorielehrer, als ich 12, 13 war, fuhr ich immer in die Kreisstadt Hameln und nahm Theorieunterricht. Der Lehrer, ein Organist, sagte, die S-Moll-Fuge von Bach ist eine der schwächsten. Also habe ich sie mein Leben lang als eine der Schwächsten gesehen, bis ich vor vielleicht zehn Jahren las, dass Wagner sich für die Beste hielt, Von den ganzen, vom ganzen vorentabrierten Klavier. Ja. Da dachte ich so. Und die Polyphonie, die Art, wie er in dieser S-Moll-Fuge aus dem ersten Band des vorentabrierten Klaviers, wie, wie das komponiert ist, und als ich jetzt den zweiten Akt Tristan in dieser Bearbeitung näher kennenlernte, also in, für Klavier hm. spielbar gemacht, erinnerte ich mich mit Freuden, dass ich vor ein paar Jahren in einem Konzert, das wird mir keiner glauben, und die Pietisten werden mich möglicherweise jetzt verfolgen, wenn ich das erzähle, ich habe vier Takte aus Tristan und Isolde genommen, habe sie in die Bach'sche Fuge S-Moll reingesetzt, habe ohne ein Wort zu sagen sie im Konzert gespielt und niemand hat es gemacht. Und das waren Leute, die hatten durchaus Ahnung. Das mhm. zu ihrer Frage, hört man die zwei Takte mhm. von den schwarzen Schweden? Im Konzert? Gut, man, hört wahrscheinlich man kann ein, sie ein nicht hören. Thema.
0: Man kann sie nicht hören in dem Moment. Ja. Also gut, das hat jedenfalls keiner gestern gehört, diesen, diesen Bezug. Aber trotzdem die Reaktionen einfach nochmal des Publikums einfach auf, ja, kriegen die mit, Mensch, es ist ein relativ unbekannter Wagner, aber es ist ein Wagner, es ist grandios. Oder kriegen die auch möglicherweise mit, das ist was Unbekanntes? Ich finde es trotzdem grandios oder es ist was Unbekanntes. Naja, kein Wunder, dass es unbekannt
1: geblieben ist. Also wenn man, wie ich, sehr gerne moderiert, dann sieht man an den Gesichtern, was in den Menschen passiert. Erstmal, wer überhaupt nicht zuhört, das ist die erste Kategorie. Die zweite, aha, neben das war. Und einige helle Augen von Wissenden und sehr Interessierten ermuntern einen, in der Richtung weiterzugehen. Gestern wurde hinterher gesagt, wir haben natürlich lange zusammengestanden, dass nur durch die Erklärungen, die ich gegeben habe, zu jedem Stück oder zu jedem Komponisten, diese Sache für die Besucher interessant war und lehrreich. Mhm. Und dass sie das sehr begrüßen, wenn sie nicht nur im ein Programm einen Namen sehen, das Geburtsdatum und den Titel des Werkes, was gerade erklingt. Das ist vielen nicht genug. Und wenn man nur drei Sätze sagt, der hat Kerolf ist Schüler von Nils Gorde, Norweger, gerade hat er auch in Leipzig unterrichtet, und er war Jurist und musste Geld verdienen als Korrespondent und ist bis zum Schluss autodidakt geblieben, hat aber ein bisschen was gelernt. Drei Sätze genügen, dass die Zuhörer mit einer Aufmerksamkeit an das Stück herangehen, was dann kommt. Und wenn ich sie dann noch, noch vorher einstufe und dann frage, ob sie das auch so sehen, ist es dann... Eine andere interessante genau, Geschichte. Wir ja. hören gleich Musik von Halfdan,
0: hast du, glaube ich, mit Vornamen. Ne? Ja, Halfdan Kerol. Halfdan von ja. dem Sie ja der Meinung sind, naja, kein Wunder, brauchen Nein, der einen ist ist Spiel. ein wir spielen, ein 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 Amateur, der, der einfach regeln kann. Gibt es da auch manchmal Leute, die ihm dann in dem Moment widersprechen? Ich meine, das wäre ja auch nicht schlecht. Nee, in dem Nein, Fall ich, nicht. ich weiß nicht warum. Vielleicht trauen Sie sich, nicht,
1: Sie sich nicht, weil Sie sich nicht sicher Nein, also ich habe keinen Widerspruch erfahren. Hm. Vielleicht untereinander haben Sie gesagt, ja, was soll das? Wieso stuft er das so ein? Nein, der kann mhm. doch die Stücke so lassen. Mhm. Da sind ja viele, viele Reaktionen möglich. Ne? Ja, Sie sind der Experte. Wir <lacht> hören jetzt den Norweger. Wie hieß er nochmal? ein Kiros.
0: Musik von Heiftan Kirruf zu hören gestern auch beim Festival und Mitteldeutschland beim Konzert in Lübeckhün. Und wir sprechen heute mit dem vielseitigen Schirmherrn des Festivals, mit Kurt Gaben, Pianist, wie gesagt Dirigent, Produzent etc. Herr, äh, Herr Garben, Entschuldigung, Herr Kort Garben, Sie sind ja auch seit langem Präsident der Brahms-Gesellschaft in Hamburg, beschäftigen sich intensiv, hat wir schon gesagt, mit Karl Löwe. Der Schwerpunkt scheint bei Ihnen das 19. Jahrhundert zu sein, eigentlich ja das Zeitalter der aufblühenden Orchester. Bei Ihnen ist es aber oft die intime Form des Liedes oder der Kammermusik, also beides mit nicht einfachem Stand in der heutigen lauten Zeit. Wie sehen Sie das? Haben Lied und, und Kammermusik da überhaupt eine Chance?
1: Kammermusik auf jeden Fall. Meinem Lied ist seit vielleicht weiß ich, 15 Jahren oder sowas zu beobachten, dass die Zahl, die ganz nüchterne Zahl der Liederabende zurückgeht, dass die Gelder für Liederabende in den Städten, Kleinstädten besonders weniger werden, dass man nur noch, also die eine. Sagen wir mal, 500 Leute in einen größeren Saal bekommt, wenn ein Name da vorne steht, ein Sänger, den man so kennt, hm. die meine Befürchtung ist, ich könnte mich jetzt ausführlicher auslassen, das möchte ich aber nicht, ist meine Befürchtung ist, dass weil in den Schulen dieses, der ganze Bereich des Volksliedes und dann das, das Liederballaden, wir haben die Löweballaden mit 30 Jungen noch gemeinsam gebrüllt im Musikunterricht und das hängt irgendwo. Der Musikunterricht heute bereitet das nicht vor, dass jemand sich ein Liederabend irgendwann anhört oder ein Streichquartettabend. Das ist eine Verschlechterung der Situation. Die, der, der, der Liedgesang an sich wird, ist eine Sache für Spezialisten sowieso. Anders als ein an Arienabend, da gehen Opernfreunde hin, die schöne Melodien hören wollen, aber keine besonderen Kenntnisse oder nur Erfahrungen aus dem Opernhaus haben. Das Lied ist eine schwierigere schwierige Sache. Da ist diese anspruchsvolle Dichtung dahinter, dann die ganz feine Übertragung auf verschiedene Weise. Brahms ordnet die, den Text seiner Musik unter. Andere, Löwe, Wolf, kommen, Hugo Wolf besonders, auch kommen aus dem Text und bilden so, die, die Melodie, das ist jetzt extrem verkürzt, ich will es nur mal so sagen. Diese anspruchsvolle, anspruchsvollen Schöpfungen, wie die kleinen Liedformen, die zwischen einer Minute und sechs Minuten dauern, verlangen vom Hörer Interesse, Konzentration und eigentlich, ich muss das altmodische, vergessene Wort mal benutzen, auch Bildung. Mhm. Also es ist eine schwierige
0: Geschichte. Karl Löwe ist wahrscheinlich auch speziell, aber ich könnte mir vorstellen, mit Schubert im Schulunterricht, mit dem Erlkönig, ich meine, wer dort nicht sitzt und wem es dort nicht kalt den Rücken herunterläuft, also ja, dem ist wahrscheinlich auch tatsächlich nicht zu helfen. Äh, wo, wo würden Sie Ansatzpunkte sehen? Wie könnte man es machen? Ja, es ist
1: alles in der Hand des Musiklehrers, wenn wir an diese Zeitaltersgruppe denken, bis zum Abitur. Es gibt Musiklehrer, die ziehen ihren Unterricht durch und bewirken nichts. Es gibt andere, die selbst begeistert sind und, wie man so schön sagt, brennen dafür, den jungen Menschen eine Verbindung zu schaffen zur klassischen Musik. Es gibt ja eine, eine ganz groß angelegte Geschichte, das ist diese, sind diese Wettbewerbe Jugend musiziert, seit vielen Jahren. Hm. Da wird aber ein kleiner Kreis zur Musik geführt. Die üben, arbeiten sind so sofort dabei, einige werden Musiker, einige nicht, aber das als Ersatz, wie es die Politik wohl nach meiner Beobachtung irgendwie so einstuft, als Ersatz zu nehmen für die, den breiten Unterricht, der die alleinige Garantie ist, dass wir überhaupt Zuhörer haben in den Konzerten in den nächsten 20, 30 Jahren, dieser Jugendmusiziert ist als Ersatz zu betrachten, ist falsch. Was fehlt und was unbedingt passieren müsste, ist wieder eine Basis zu legen in dem gehobenen Unterricht, im Musikunterricht, dass nicht nur Pop und alle möglichen Filmmusiken runtergehandelt werden da, sondern dass man doch die, das normale, klassische Fundament legt und später gehen die dann ihre eigenen Wege. Das würde ich mir wünschen. Deswegen ist jetzt schon weil das ja schon länger so geht, was ich gerade beklage. Deswegen ist der, geht der Anteil der Liederabende zurück und es bleibt ein für wirklich für Bildungsbürger und, und Kenner hm. bleibt bleiben ein paar Abende übrig, aber wie es mal vor 30 Jahren war, das ist nicht mehr so der Fall. Ich würde jetzt gerne
0: an dieser Stelle den Schnitt machen, aber Gesang, wir könnten ein Stückchen beim Gesang insofern bleiben. Sie waren im letzten Jahr auch Jurymitglied im internationalen Gesangswettbewerb, aber, äh, ja, in Nordkorea. Wie sind Sie, wie sind Sie da hingekommen?
1: Was wissen Sie denn alles über mich? Damit ich aber. Ah, wir haben hier gute Recherche. heimlich, ganz heimlich, illegal ganz nach heimlich. Nordkorea. Nein, der, der Weg ist ein ganz einfacher. Ich war 2013 Vorsitzender eines Operngesangswettbewerbs in Peking. Juryvorsitzender, also nicht. Und es ist anzunehmen, dass man das mitbekommen hat. Ich wurde deswegen über den früheren Goethe-Chef Goethe, Chef der Goethe-Institute Südostasien angefragt, der ganz besonders intensive Beziehungen zu Nordkorea gepflegt hat, als er nämlich in Südkorea, in, in, in Seoul, Chef des Goethe-Instituts war, hat er in Nordkorea ein deutsches Kulturzentrum aufgebaut. Das war ein Riesenereignis vor 25 Jahren oder 20. ging durch alle Medien zweimal Tagesschau. Also es war eine Sensation, dass es ein Mensch geschafft hat, durch persönliche Kontakte dieses Kulturzentrum aufzubauen was den Amerikanern nicht gefiel. Die haben so viel Druck ausgeübt auf die Regierung, dass es wieder geschlossen wurde. So. Die Verbindungen waren aber da. Und auf diesem Wege wurde ich gefragt, ob ich bei, der, bei dem ersten Gesangs-, Operngesangswettbewerb in Pyongyang in der Jury sein möchte. Außerdem, weil ich bei der Deutschen Grammophon sehr lange als Produzent tätig war, zuletzt sechs Jahre als Opern- und Gesangsproduzent wollten die von mir Ratschläge haben für die Musikszene und speziell für das Orchester. Kurz als der Wettbewerb vorbei war, bat mich der Minister für Kultur rein und sagte, sagen Sie mir ganz offen, was hier passiert ist, was haben Sie beobachtet? Und ich sagte, sehr schön, Musikhochschule, sehr gute Kinder, ich habe das alles gehört, ich habe mit einer sehr guten Pianisten vierhändig gespielt im Konzert. Wenn Sie nicht das Orchester trennen in ein Orchester, was die große Sinfonik spielt und das andere Orchester spielt die patriotischen Opern mit Begeisterung, <lacht> können Sie Ihr Hauptorchester nicht auf internationales Niveau bekommen. Die mhm. haben sehr gute Musiker da, aber die müssen immer beides machen. Ich habe gedacht, jetzt warten wir mal ab, wie er reagiert. Entweder er nimmt mir das schwer übel oder er fragt mich wieder an. Das war vor zwei Jahren. Und jetzt kam gerade die Anfrage, dort ein Konzert zu machen in Pyongyang. Also er hat es mir nicht übel genommen, sondern er hat sich den Rat vielleicht zumindest angehört, vielleicht auch beherzigt. So kam ich nach Nordkorea.
0: Ah, also ein Arrangeur in dem Falle auch, äh, sagen wir mal, in, in einem gewissen politischen Sinne. Ne? Ja, Musik, ich, Internationalität, äh, vielleicht noch einen Satz oder zwei
1: Sätze dazu. Es ist so, dass viele sagten, was willst du da? Hm. Du bist unsicher und weißt nicht, ob du wiederkommst. Das kannst du nicht machen. Krankheit und wenn du krank wirst, ist sowieso alles zu Ende. Ich habe hab mich erkundigt. Nein, man ist nirgendswo so sicher wie in Nordkorea. Aber ja, und dann unterstützt du diesen Diktator. Sag ich nein, ich unterstütze nicht den Diktator. Ich bilde Kontakte zu den einzelnen Menschen. Da hat es wunderbare Gespräche gegeben. Und für die ist es wirklich, so wurde es gesagt, ein Geschenk, diesen Kontakt nach draußen in die andere Welt zu bekommen. Und deswegen fühlte ich mich durchaus berechtigt, in diesen, diesen Kontakt zu pflegen und auch wieder hinzugehen. Jetzt haben wir kaum noch Zeit, aber ich frage trotzdem noch, nach den
0: nächsten Projekten von Kort also im Moment noch, wie gesagt, Schirmherrschaft über das Festival Unerhörtes Mitteldeutschland, vielleicht ganz kurz.
1: Nächstes Projekt ist der Abschluss der Herausgabe der beiden Symphonien von Löwe, die, wie ich kürzlich hörte, das die Philharmoniker Jena oder wie auch immer sie heißen und Herrn Gaudens auf Platte gebannt werden. Die werden aufgenommen für CPO. Das war meine große Freude. Ich habe da zwei Jahre dran gesessen, die aus der Handschrift abzuschreiben. Das war eine Riesengeschichte. Das andere, was ich mache jetzt, ist der Abschluss eines Buches, meines zweiten Buches über den Pianisten Arturo Benedetti Michelangeli, der im Januar 100 Jahre wird. Und da hat Arte einen eine Dokumentation gemacht, in der ich maßgeblich über die Kunstmittelanschlüsse spreche und auch die Technik erkläre, weil ich eben wirklich wie mit keinem Künstler genau gesagt 17 Jahre mit ihm zusammengearbeitet habe. Und das ist bis zur Veröffentlichung des Buches und der Fertigstellung des Filmes im Moment hat das Vorrang. Und das wird dann hoffe ich, auch genau der Zeitpunkt sein, wo, Sie, wo
0: wir Sie hier wieder bei MDR-Klassik im Gespräch haben. Heute zu Gast hier im MDR-Klassik-Gespräch Kurt Garben. Wie gesagt, Pianist, Dirigent, Arrangeur, Produzent, Schirmherr auch des neunten Festivals Unerhörtes Mitteldeutschland, das gerade läuft. Nachzuhören dieses Gespräch bei uns dann auch im Netz unter mdr Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Garben, und stolze Erfolge weiterhin.
1: Gerne.